0: Oi, oi! Seja super bem-vindo ao podcast 555 Cartas para Você, onde eu respondo às cartas da minha audiência e lanço um olhar sistêmico sobre aquilo que te tira o sono. Para participar, você envia uma carta para cartaprawocê715 gmail.com, indicando um apelido, que eu vou usar para proteger a sua privacidade, dois, o que te tira o sono e três, como você acredita que eu posso te ajudar. E a carta de hoje é da codinome Vânia. Vânia foi o apelido que a gente escolheu para proteger a identidade da autora. Maria Cláudia, posso ser chamada Vânia. Estou escrevendo esta carta para dizer que outro dia lhe falei que sou uma pessoa triste. Você me disse para ver em que momento da vida eu havia perdido minha alegria. Perdi minha alegria quando casei e percebi que tinha, do meu lado, um companheiro possessivo, autoritário, que quer mandar em tudo. E por vários anos aceitei tudo isso. Tinha dias que rezava para ele não chegar em casa de mau humor. Tivemos dois filhos, graças a Deus saudáveis, já estão formados. Mas me sinto um tanto sufocada. Ele é uma pessoa trabalhadeira, porém materialista. Tudo gira em função de dinheiro, enquanto eu sou mais ser do que ter. Ele nunca aceitaria uma separação. Na verdade, sempre passei muito medo, pois é extremamente ciumento. Gostaria de um aconselhamento seu. Essa é a carta da Vânia. Então, eu escrevi de volta uma carta para a Vânia, que eu vou ler agora, respondendo ponto a ponto, com todo o meu desprendimento, meu olhar sistêmico sobre essa questão que a Vânia está trazendo. Mas no caso da Vânia, eu vou expandir ainda e além do olhar sistêmico, eu vou trazer outras informações no final dessa live. Então você fica comigo até o final, porque entre outras coisas tem um exercício, certo? Vamos juntas? Querida Vânia, sua carta me emocionou. A tristeza é uma emoção legítima e quase posso senti-la em suas linhas. É o oposto complementar da alegria. Enquanto esta, a alegria, é movimento, a outra é ausência. Ausência de movimento, desânimo, prostração. Quando penso em tristeza, vejo um silêncio arrastado pelas horas, um olhar longínquo à procura de esperança. E que espera? Mas esperar não é o mesmo que esperançar. Guarda essa informação. Ela será útil mais adiante. Você me diz que perdeu a alegria quando se casou e percebeu que seu companheiro era possessivo e autoritário. Ainda assim, vocês tiveram dois filhos saudáveis que a essa altura já estão formados. E eu me pergunto, quando foi que você decidiu trocar a esperança pela espera? Você teve esperança que ele mudasse com o passar do tempo? Se você se calasse, quando um filho nascesse ou quando o um segundo viesse? E esperança é, na, é inerente à natureza humana, todos nós temos. Esperançar é o desejo profundo de que aquilo que você deseja se realize. E você esperançou que ele mudasse de comportamento. Mas os anos passaram e a esperança deu lugar à espera. A espera é a não-ação. E agora, passados todos esses anos, seriam décadas, você se sente sufocada. E eu? Eu vejo, Vânia, sua tristeza e vejo sua dor. Você diz, ele também é uma pessoa trabalhadeira. Sim, todos nós temos qualidades, eu te diria. Ele materialista, você espiritualista. Seria esse o oposto exato? Você ser, ele ter. Sim, somos diferentes e somos diversos. E as diferenças nutrem e complementam a relação do casal. É natural que seja assim. Assim a gente aprende um com o outro. Mas, você não termina a sua carta assim. Você diz que ele nunca aceitaria uma separação. E me diz mais, me diz o essencial em cinco palavras. Eu sempre passei muito medo. Medo, palavra de quatro letras que me indica que algo está fora de ordem aí. Seu medo é bem-vindo aqui, Vânia. Imagino que o tempo tenha feito do medo sua companhia constante, mas eu só imagino, considerando que o seu marido é extremamente ciumento. Sabe, Vânia, se há medo entre um casal, já não há casamento. O relacionamento de casal, cada cônjuge tem seu papel e seu lugar, mas ambos são iguais em direitos e obrigações. Porque o casamento é o encontro, é um encontro entre dois sujeitos. Nenhum dos dois é objeto. Há aquilo que se tem posse e ciúmes é posse. Mas por um outro lugar, sistemicamente, há um lugar vazio, um lugar não ocupado. Alguém que se sentiu trocado, traído, excluído ou sobrando na infância? Você pede um aconselhamento. Minha avó dizia que se conselho fosse bom, ninguém dava. Vendia. E eu sou fã da minha avó. Então não, não vou te dar conselhos. Mas vou deixar aqui três reflexões. Três perguntas, um exercício e, no final da live, uma informação de utilidade pública. Primeiro, eu queria refletir com você. A vida, Vânia, está nas suas mãos. A vida é isso que acontece aqui no seu corpo. E você é a senhora da vida, da sua vida. É você quem decide, é você quem toma as medidas necessárias e assume as consequências e responsabilidades pela sua escolha. Toda escolha tem consequências e a não escolha, a espera, também é uma escolha. Para viver uma vida leve, livre e plena, é preciso tomar o risco e pagar o preço. Pagar o preço é assumir as consequências e as responsabilidades inerentes à escolha. É se comprometer com a sua alegria. E a terceira reflexão é o ciúmes é do seu marido. É a parte dele na história. Se, se expressando entre vocês dois. O ciúmes é do seu marido. É a parte da história que Cabe a ele e se expressa entre vocês. Ele tem qualidades e problemas. O problema dele, de ciúmes, é dele e deve ser resolvido por ele. Se assim ele desejar, se assim ele entender, lembre-se, cada ser humano adulto é responsável por si Se você conhece alguém que se beneficiaria desse conteúdo, compartilha esse podcast. E aí vem as perguntas. Você quer se separar deste homem? Não é a mim que você precisa responder. É a você mesma. O que você fez ou fará para viver livre do medo e sem sufoco. Do que você está disposta a abrir mão para restaurar sua alegria? São perguntas que vão te levar a decisões. Você está pronta? então eu vou te propor um exercício e vou propor esse exercício a todas e todos que estão escutando esse podcast coloca os seus pés no chão os dois pés no chão toma um tempo se apoiando sobre os seus pés, sentada sobre os seus isquios que são os ursinhos do bumbum uma coluna ereta, no lugar de adulta. Coloca o foco na sua respiração por um instante. Isso, só observa o que acontece aí. Isso, sente o ar entrar, se expandir, tomar todos os cantos do seu corpo. Observa ele sair. A vida é movimento. Ela é um fluxo de dar, receber e retribuir. Quando você respira, então você recebe. E você dá. E a vida retribui com mais vida. Então, foco na sua respiração. Imagina... Imagina você num dia comum, num lugar iluminado, sentindo a brisa do vento da tarde, suave, tocar sua pele. Imagina você poder sair, caminhar pelas ruas, fazer um curso, conversar com amigos, cumprimentar pessoas na praça ou no shopping, sem medo. Imagina poder respirar tranquila, andar de bicicleta, encontrar ex-colegas de escola ou da faculdade, ou talvez de profissão, sem medo de mau humor, de constrangimento. Sente, sente essa liberdade de ir e vir e permanecer, a liberdade de seguir adiante. Imagina como seria essa vida, como você se sente nessa vida, onde você mora, com quem você mora, qual o seu trabalho, quem são seus amigos, o que você faz aos domingos nessa vida livre de medo. E nas quartas-feiras à noite, qual a sua programação? O que você janta? Prefere vinho ou cerveja? Quem sabe café ou chá? Imagina você livre do medo. Você respirando tranquila, sem se sentir sufocada. Para onde você viaja nas férias? Nessa vida leve, livre. Com quem? Como é a vida? Sem mau humor, sem medo. Sente por um instante. Observa como o seu corpo sente, como é que está seu rosto. O que acontece aí, onde a vida acontece? Em você, em todas as suas dimensões. No corpo físico, no corpo emocional na mente e na sua conexão espiritual então percebe isso agora e toma um tempo para fruir essa sensação para trazer um registro uma memória, uma experiência de liberdade de leveza para a sua vida. No seu tempo, abra os olhos devagar. Tome papel e caneta e descreva o que sentiu no exercício. É nesse lugar que você quer estar? Qual o próximo passo para fazer uma virada na sua vida e viver livre dos ciúmes, do mau humor e do medo, tendo mais liberdade, leveza e tranquilidade na sua vida. Eu prometi informação de utilidade pública e aqui vai. Um relacionamento em que não há respeito recíproco raramente não é um relacionamento abusivo. E o abuso, a violência intrafamiliar, não se expressa apenas pela violência física que ofende a integridade e a saúde do corpo, como bater, espancar, empurrar, atirar objetos, sacudir, chutar, apertar, queimar, cortar ferir e até matar. A violência doméstica, intrafamiliar, a violência nas relações abusivas se manifesta também como violência psicológica, ações que causam danos emocionais e diminuição da autoestima ou que visem degradar controlar os seus comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, Vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagens, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do seu direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Também a violência sexual, porque são ações que forçam a mulher a fazer, manter ou presenciar um ato sexual sem que ela queira por meio de força, de ameaça ou de constrangimento físico ou moral. Lembra, a vida acontece no corpo. A sua vida, o seu corpo, é o seu território. E qualquer pessoa só pode tocar o seu território se você permitir, do jeito que você permitir, quando você permitir. E essa permissão precisa ser dada expressamente. Há também a violência patrimonial que envolve a retirada do dinheiro conquistado por você com seu próprio trabalho, assim como a destruição de qualquer patrimônio bem pessoal ou até dos seus instrumentos profissionais. E, por fim, a violência moral. Ações que desonram você diante da sociedade com mentiras ou ofensas. Xingar diante de amigos, acusar de algo que você não fez, falar coisas que não são verdades sobre ela, para os outros ou sobre você. São alguns exemplos. Diante de uma relação abusiva, você precisa tomar pelo menos três medidas: 1 um, Busque apoio suporte de um profissional, psicólogo psicoterapeuta. 2. Fortaleça a sua rede de apoio amigos e família são muito importantes nesse momento. Mesmo que você sinta vergonha do que está acontecendo, é mais importante ter uma rede de apoio. E três, em caso de violência física, ligue 180, busque uma delegacia, busque os seus direitos, sempre acionando a sua rede de apoio ao mesmo tempo. Esse é o 555, carta para você. E hoje a gente falou de relacionamentos abusivos. Todas as quintas-feiras, 7h15 da manhã. Eu sou Maria Cláudia Cabral.